0: Bom dia, graça e paz a todos. Nós estamos é, mais uma manhã entrando. Você que está conectando conosco, queremos dizer bom dia, que a graça do, do Espírito Santo, desse Deus bondoso, possa estar em seu coração nessa manhã. É hoje é terça-feira, e nós louvamos ao Senhor, porque Ele tem nos dado a graça de podermos dar continuidade no nossos, nas nossas manhãs com Jesus. E hoje nós vamos estar eh, fazendo abertura, eu queria eh, dizer a você que você é muito bem-vindo para estar conosco, e aproveita você, ainda que não... Uh, se inscreveu no nosso canal, faz isso, clica lá no Comunidade Templo Vivo e você vai estar assim uh, recebendo uh, todas as nossas uh, novidades, nossos estudos, e eu sei que Deus é um Deus de novidade, ele sempre tem o melhor para nós. E eu queria convidar você, então, para estar orando conosco. Uh, Pai, nós estamos diante da tua presença e eu quero te agradecer, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estar na tua presença, de podermos glorificar o teu nome, de exaltar ao Senhor. Queremos te louvar, Pai, porque é um tempo tão oportuno que o Senhor nos concede, Pai, nesta manhã, de podermos estar adentrando nos lares, que a bênção do Senhor seja estendida sobre cada um, porque o Senhor conhece as necessidades, Pai, de cada pessoa que está nesse momento uh, recebendo esta oração, as pessoas que estarão mais tarde, Pai, ouvindo essa ministração, que o Senhor toque os corações, que o Senhor possa entrar com a providência divina, que o Senhor possa entrar com a cura, seja emocional, física, espiritual. Que o Senhor possa entrar, Pai, em nome de Jesus, com as, com as bênçãos, Pai, decorrente da Tua Palavra, Pai. Porque a Tua Palavra diz que agindo o Senhor ninguém impede. Quando o Senhor coloca as Tuas mãos, Pai, as situações são mudadas e transformadas. Nós entregamos esse dia nas Tuas mãos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, eu queria convidar você que nos acompanha, é, que anota, que possa estar lendo comigo, eu vou ler Mateus, é, o capítulo 11, vou ler o 28, versículo 28, 29 e 30. A palavra do Senhor diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto ele fala muito aos nossos corações, é um convite do Senhor para nós nesta manhã. Ele diz, vinde a mim todos os que estais cansados, oprimidos, e ele e eu vos aliviarei. Aqueles que está cansado, que está sentindo uma opressão da situação, talvez que você tenha vivido ou está passando nesse momento, Deus tem tem um recado para nós. Ele nos convida a nos a estar entregando toda essa situação para ele. Ele fala assim, ó. Tomai sobre mim o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma. Ele está ele tá nos querendo ensinar que nós venhamos a aprender com o Senhor Jesus nesta manhã. Ele diz, aprendei de mim. Que nós venhamos a estar aprendendo do Senhor o quanto ele é manso o quanto ele é humilde de coração, quando a gente assim tem esse desejo no coração, de ter um coração ensinável, de aprender aquilo que Deus deseja nos ensinar, ele fala assim que daí a gente encontra o descanso que tanta gente procura, esse descanso no Senhor, o descanso, o refrigério para a nossa alma, e ele fala ainda no versículo 30, porque o meu julgo, ele é suave e o meu fardo é leve. Então, quando a gente está na, nas pisadas do Senhor, andando nas pisadas, porque ele fala que sobre as suas pisaduras nós somos sarados, é, curados, quando nós andamos nas pisaduras do Senhor, nós recebemos a cura, nós caminhamos é, a passos verdejantes, e até tem um texto aqui, que está em 1 Pedro 2, é, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, que deixa isso muito claro do que eu estou falando. Ele fala isso, Pedro, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos, o exemplo para que sigais as suas pisada então é, Deus ele fala aqui ó para nós que nós venhamos a andar a seguir as suas pisadas e ainda em primeira João eu queria que você é, anotasse esse versículo primeira João no capítulo 5 Versículo 3 diz assim porque esta é a caridade de Deus que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. De tudo isso que eu iniciei nessa manhã, você pode perceber pelos textos bíblicos, que nada que vem da parte do Senhor é pesado. Por isso que ele fala e completa o meu jugo. Ele não é pesado, ele é leve. Que nós possamos, nessa manhã, estar trocando aquilo que tem sido pesado para nós. É, trocar com o fardo do Senhor Jesus, que é leve. E se a gente faz assim, a gente vai encontrar descanso para nossas almas. Eu gostaria, então, nessa manhã, de estar chamando o nosso convidado. O Bruno, nós vamos estar é, falando sobre a armadura do cristão. E eu convido o Bruno, então. Bruno, seja bem-vindo.
1: Bom dia, pastora. Bom dia Bom a todos dia. que estão nos assistindo. Tudo bem?
0: Tudo bem e você, Bruno?
1: Graças a Deus. A alegria do Senhor é nossa força, né, pastora?
0: É. É um pouco diferente a gente estar tá iniciando Sim. hoje, né? É tudo novo, né, Bruno? Para nós
1: e na verdade né a, a, uma, uma discussão assim né entre é, entre os teólogos né que na verdade nós estamos vivendo uma nova igreja né e daqui para frente vai ser vai ser bem assim via internet as coisas né serão bastante assim é diferente mas o que mais importa para nós é que o Senhor está conosco, que a presença de Deus está sobre as nossas vidas e que nós estamos voltados para a palavra. Não é verdade? Muito
0: verdade. Português. E sabe uma sensação diferente que dá, Bruno e todos que nos ouvem, dá uma sensação que nós estamos sozinhos, ah, esquecidos numa ilha deserta, mas Sim. não é assim, porque quando a gente olha para a palavra... É, a sensação que a gente... É, quando a gente olha para a palavra, né, ele fala assim, que ainda que uma mãe se esqueça de amamentar o seu filho, todavia Deus não se esquece de nós. E o Espírito Santo também é o nosso companheiro, é o nosso amigo. Mas a sensação que a gente tem, às vezes, é que a gente foi deixado numa ilha deserta, abandonada, é, que estamos sozinhos, não é essa a sensação?
1: É, é então, é... é mas é, é, o que nos sustenta e que, o que tem nos sustentado é o próprio Senhor, né, pastora? Que, que tem nos mostrado a sua fidelidade, né? Olha, quando que a gente, quando que nós pensávamos que nós estaríamos na internet, né? Cada um na sua casa, e aqui nós estamos em três pessoas, né? A Stephanie está na casa dela, você está na sua, eu estou na minha, né? É, longe, mas ao mesmo tempo unidos, né? para falarmos da palavra do Senhor, que é a mais importante, né? Então, é, 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 o que nos alegra é saber que o Senhor está conosco e que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Então, ao acordar hoje, nesta manhã, né? alegre, feliz que nós estamos, ao acordar hoje, nós podemos dizer, o Senhor está conosco, a presença do Senhor está conosco, né? Nós Amém. podemos nos alegrar, nos regozijar, porque o Senhor é fiel sobre as nossas vidas, né? A, a, olha só. Até ter esta plataforma aqui é a, mostra a fidelidade de Deus nas nossas vidas, né? Isso. Como Deus é bom.
0: E que não nos abandonou, nós não estamos sozinhos, né?
1: É. E pegando esse gancho aí dessa palavra que o Senhor entregou para você, de Mateus, né? Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que estão desanimados, aqueles que acham que não vai dar certo, né? Aqueles que foram... É, 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 tantas coisas estão acontecendo nesses dias né, que nós estamos vendo, é, mas o Senhor... O Senhor está falando assim: vinde a mim, vocês estejam vindo até mim, venham até mim, porque vocês vão ter descanso em mim, vocês vão ter descanso na minha presença, né? E nós estamos na presença do Senhor dia a dia para receber este descanso, né? Para receber esta palavra, para entender mais do Senhor, para conhecê-lo a cada manhã. Isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso.
0: Maravilhoso. E aí, Bruntaco, já vamos entrar no nosso tema, então?
1: Hoje nós vamos começar dando a introdução sobre a armadura de Deus, né? Nós temos muitas pessoas que estão nos assistindo. Inclusive, eu tive o privilégio de ministrar essa, um, esse final de semana essa, uma aula falando exatamente sobre isso, né? A armadura de Deus. E quando nós estamos falando sobre a armadura de Deus, né? Nós já logo pensamos, é batalha espiritual, é guerra, né? E de fato, hum. e verdade... A armadura tem a ver com isso, mas, no entanto, não é, é, é o essencial não é isso, né? Uhum. Quando nós estamos falando da armadura, nós estamos falando de identidade, né, pastora?
0: Uhum.
1: Identidade.
0: E a né? nossa posição, saber o nosso lugar, né, Bruno?
1: Exatamente, é o que nós estamos precisando. E, uhum. assim, quando está falando de armadura está falando de identidade, claro também que está falando de que nós pertencemos a um exército. Né? Uhum. Você que está nos assistindo, você pertence a um exército. Né? E, e sabe o que é tremendo, pastora? Nós pertencemos a um exército que nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. não é? Uhum. Então, nós já entramos em uma batalha sabendo que o Senhor já nos deu a vitória. Olha que uhum. tremendo. Não é maravilhoso você entrar numa batalha e falar, ah, eu vou lá, vou batalhar, mas eu vou ser vitorioso nisso aqui. Né? Você sabe o resultado, você sabe o que vai acontecer. Isso é poderoso, isso é tremendo. Isso né? alegra o
0: coração, né?
1: Com certeza, isso vai, alegra o nosso coração, sabendo que o Senhor está nas nossas vidas realizando coisas extraordinárias. Eu gostaria, então, de começar, que nós lêssemos a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo capítulo 19, no verso 13 e no verso 14. Apocalipse, capítulo 19, no verso 13 e 14. Você lê para nós, pastor? Você está com a sua água aí, seu cafezinho? Estou. Com a minha água, com o meu cafezinho, né? Uhum.
0: Pode <risos> se ler, então?
1: É? Amanhã, pode ler? Por favor, pode ler.
0: E estava vestido de veste tingida em sangue e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos nos céus em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Esses olha, dois, né?
1: Esses dois, olha que tremendo, né? Então, aqui, é, quando nós estamos lendo em Apocalipse, aqui, João, ele está, vindo, ele está vendo o final de todas as coisas, né? Principalmente, ele está vendo o armagedom. Isso lá, o final de todas as coisas, né? Então, é, o que que é o armagedom? É quando as nações da Terra se reunirão na Terra contra o povo de Israel, contra a nação de Israel. Inclusive, quando nós observamos hoje, a, 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 existe aí, né, um, no mundo, aqueles que são a favor de Israel e aqueles que são contra Israel. Né? E, hum. e tudo isso está sendo preparado para o, a volta do Senhor. Então, aqui, quando nós estamos vendo, é a volta de Jesus. Né? Lembra lá que a palavra do Senhor fala, né? Paulo vai dizer o seguinte, né? Que todo olho verá né? e toda língua confessará. Quando a palavra do Senhor está falando que todo olho verá, é exatamente aqui, no, na, na batalha do Armagedon, que Jesus ele vem. Quando Jesus vem, ele não vem sozinho. Olha aí, ó, no verso 14, está falando aqui. E seguiam-no os exércitos. Está vendo que está no plural? Os exércitos. Por quê? Porque é dois exércitos que está vindo com Jesus. Qual que é o exército que está vindo com Jesus? Primeiro é os anjos. Os anjos do Senhor. Tanto é que quando Jesus está falando, lá em Mateus capítulo 25, ele está falando, olha, quando o Filho do Homem vier, com os teus santos anjos, então aqui é os anjos do Senhor. Mas também há um segundo exército, que é você e eu, <risos> né? Já pensou, pastor, você e eu, nós vamos, é, é, estamos vindo com Jesus, é porque aqui é Jesus descendo do céu, é? Jesus descendo e nós estamos vindo com Ele e estamos vestidos de linho fino, branco e puro, né? Que legal, né? Isso, né? Que lindo isso, né? Sim. Nós vamos estar vestidos de linho fino, branco e puro. Significa o quê? Que nós estamos justificados. Nós estamos justificados. É o Senhor quem nos justifica pelo sangue do Cordeiro, diz a palavra, né? Uhum. Então, como nós estamos aqui, está falando sobre um é. exército preparado, um exército pronto. E quando nós estamos falando de exército, nós estamos falando de guerra, não é?
0: Guerra. Uhum.
1: <risos> e nós temos que estar preparados para a guerra, né? Existe aí a guerra. Ótimo. É... é preparadíssimo e é uma guerra é, é uma guerra literalmente espiritual nós estamos em uma guerra espiritual né pastora a gente não imagina o nível de guerra que nós estamos passando nesses dias o quantidade de anjos que Deus tem determinado para nós nesses dias que está nos guardando na é verdade
0: é milhares de anjos que os nossos olhos não conseguem imaginar ver né a quantidade de anjos e é interessante perceber, Bruno, que é uma guerra que a gente está, que as armas desta guerra não são carnais. É, <risos> sim, são
1: poderosas em Deus, é, né?
0: É, 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 armas espirituais mesmo. Daí você até lembra daquele momento quando Jesus estava sendo preso, soldados foram prender Jesus? Uhum. E Pedro naquele momento dele, o que que ele fez? Ele pega a espada
1: e corta a orelha corta direito,
0: a... De direita Malco. de Malco. Uhum. O que, que arma que ele usou nesse momento?
1: A espada.
0: É que é uma arma carnal, arma da terra. Isso. Mas aquele momento de guerra que Jesus eles estavam vivendo não era, não é esse tipo de arma que ele nos ensina que era um momento de guerra, de tristeza, de angústia, que se vence com arma espiritual, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra a potestade desse mundo tão tenebroso que a gente está inserido. Então, nesse momento, é importante a gente discernir, quando a gente está nessa guerra, discernirmos o momento da guerra que nós estamos vivendo e sabermos que tipo de armas de arma espiritual que se usa naquele momento. Entendi. É importante discernir a cada momento. Por isso é importante o discernimento. Exatamente. Pastor. E o soldado, e, o, e Pedro naquele momento, ele não conseguiu discernir aquele momento. Era uma batalha ali sendo travada, né, Bruno?
1: Exatamente. E aí, por isso que nós temos que saber, né? Quando nós estamos em uma batalha, e nesses dias mais do que em todos os outros tempos, nós realmente estamos em uma batalha. Por isso que nós, quando estamos em uma batalha, quando um soldado vai para uma batalha, ele, vai, ele não vai com qualquer roupa, né? Ele não vai com qualquer arma, ele não vai de qualquer forma, né? Então, ele vai ter é uma armadura específica. Então, eu quero trazer aqui, para nós meditarmos nesta manhã... Qual é a armadura que nós temos usado nesses dias? Então, eu quero uhum. falar para você, quero hoje, né? Falar sobre três tipos de armadura que a Bíblia fala para que você e eu, para que nós que estamos aqui nesta manhã, possamos pensar qual tipo de armadura. Por quê? Se nós não estivermos bem vestidos, se nós não estivermos bem alinhados, né? Uh, o que vai acontecer é que nós seremos alvo fácil, para o maligno, hum. não é verdade? Então, eu quero falar sobre três tipos de armadura que a Bíblia mostra, que a Bíblia está trazendo para nós. A primeira armadura, eu chamo de armadura de Saul, que está em 1 Samuel capítulo 17, no verso 37 e 38. Vamos ver ali? Pastora, você pode ler para nós? 1 Samuel hum. É o capítulo 17, no verso 37 e
0: 38. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão desses filisteus. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e os vestiu de uma couraça.
1: Olha só. Então, a primeira armadura que nós temos aí nessa, nesse texto, eu chamo de Armadura de Saul. Né? Olha só que interessante que a Bíblia está trazendo para nós. Esta armadura. Né? Quando está falando dessa armadura de Saul, é, é, veja que Davi ele está pronto para guerrear só que de Saul fala assim aí você não pode guerrear assim não você precisa de uma armadura Tá certo uhum. Saul só que você sabe que cada armadura ela é específica cada, cada armadura ela é algo individual uhum. então quando Davi né a Saul era grande né Davi 17 aninhos naquela época praticamente Davi ele uhum. é, é, não, cabe, não coube naquela armadura. Aquela armadura para ele era ruim, aquela armadura para ele não servia para nada, aquela armadura para ele impedia até dele andar. Atrapalhava. Né? Atrapalhava. Então, esta tipo de armadura aqui é uma armadura de pessoa que não tem identidade própria, porque quando nós estamos falando de armadura, nós estamos falando de identidade. Então, tem pessoas que elas são. É, 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 dout, tem doutorado para pegar a, a identidade da outra pessoa. Ela não tem uma identidade própria. Toda pessoa que não tem uma identidade própria, ela tem em sua alma algo algo que precisa ser curado, que precisa ser restaurado, porque ela quer ser a cópia das pessoas. Hum. Ela quer ser a cópia de outras pessoas. Então, ela, assim, ela não consegue ter responsabilidade. A pessoa que aceita isso. Uhum. né? Porque nós vamos ter aqui dois personagens, Davi e Saul. Então, vamos pensar aqui que se Davi estivesse aceitando aqui, aquela pessoa que aceita a identidade do outro. Então, a pessoa não tem identidade própria. A pessoa não tem uma uma vida própria. A pessoa, ela, ela vive pelos outros. Ela vive pensando, tem pessoas que elas não têm problema na família. O problema que ela tem é o problema dos outros. Uhum. <risos> é. Então, quando nós nós vamos ver Aqui está mostrando uma pessoa Que também está fora do chamado de Deus Por quê? Ah, eu quero aquele chamado Nossa, aquela pessoa ministra tão bem Aquela pessoa canta tão bem aquela pessoa. Quer... Então ela quer, o... ela quer se revestir Da identidade do chamado do outro E Deus não é assim Deus deu para nós Chamados, identidade específica E olha Toda vez que nós vamos ver na palavra, como, por exemplo, a vida de Corá. Lembra de Corá, pastor? Corá. Então, e ele queria o chamado de Arão, lembra? Uhum. Né? Queria, porque queria ter o chamado de Arão, porque Arão ele podia entrar no santo dos santos lá no tabernáculo. No entanto, quando é, ele foi reclamar, Arão foi reclamar com, a, com, com Moisés, e ainda ele fez, além de reclamar, ele foi fazer um botim, né? Uhum. Pegou lá 250 homens para ir contra, contra Arão e Moisés. E aí, o que, que Deus fez? Abriu a terra e engoliu eles. Engoliu. <risos> Rebelião, né? <risos> Exatamente. É. Então, quando nós estamos falando aqui da armadura de Saul, é um tipo de armadura onde a pessoa ela não consegue ter uma identidade própria. Ela não consegue ter um chamado próprio. Ela não sabe qual é o chamado, então ela quer ser a cópia das pessoas. E Deus não chamou ninguém para ser cópia. Deus chamou a cada um de nós para vivermos de acordo com a vontade de Deus, para vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Então nós vamos viver o que Deus tem para nós se nós aceitarmos a partir do momento qual é o chamado que Deus tem. Então, uhum. a primeira coisa que eu tenho que perguntar é, Senhor, que tipo de chamado que o Senhor tem para a minha vida? Que tipo de chamado que o Senhor tem para realizar na minha casa, na minha família? Qual é o tipo de chamado que o Senhor tem para o corpo de Cristo?
0: Uhum. Porque, senão... aonde é o meu lugar, né? A gente precisa Oi? saber qual é, qual é o nosso lugar, a gente precisa saber também, dentro então, da identidade.
1: Urgentemente, nós precisamos porque senão vai pegar, o, vai pegar o chamado do outro, vai atrapalhar o, vai atrapalhar o corpo de Cristo. Né? Uhum. Olha só, pastor, o verso 39. Olha só. lembra uhum. para nós. Do capítulo 17 de 1 Samuel.
0: Você tem notado aqui? Tem.
1: Primeiro e Davi
0: Samuel. sigiu a espada sobre as suas vestes e não conseguiu andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si.
1: Olha que tremendo. É. É? Então, olha só, quando nós observamos, Davi, ele falou, quando foi colocando a armadura de Saul, diz a palavra aqui, ó, eu e não conseguia andar. No verso 38, ele fala assim que Saúl vestiu a Davi em suas vestes e pôs sobre ele um capacete de bronze. É. Capacete de bronze é pesado. Né? <risos> não, é, não é levinho, é pesado. E isso está simbolizando que toda vez que alguém coloca e deseja a identidade do outro, não consegue pensar. Não vai conseguir pensar. Não tem capacidade de pensar por si mesmo. Então ele pensa, ele pensa conformidade com o outro, ele uhum. pensa em conformidade com a vida do outro. E aí, olha só, além de não conseguir pensar, raciocinar direito, não consegue andar. Pessoa que, que quer o chamado do outro, a pessoa que quer viver o que o outro vive, a pessoa que não tem vivência com o próprio Deus, uhum. né, e quer o que o outro tem, não consegue andar. Aí a pessoa fala assim: mas por que eu não consigo andar na minha vida? Por que eu dou dois passos para frente e três para trás? Por uhum. quê? Porque a armadura do outro impede da pessoa andar. A armadura do outro, a identidade do outro e não entendo a sua própria identidade impede da pessoa viver o melhor de Deus. Então, olha só que coisa tremenda. Olha só, está falando aí no, no verso 39. Davi disse a Saúl, não posso andar com isso. Veja que ele tomou a identidade. Ele falou, peraí, eu não posso andar com isso aqui. Não tem como eu andar com isso daqui. Uhum. Pois nunca experimentei. E Davi tirou daquilo de sobre si. Olha que coisa tremenda. Então Davi teve que tomar uma posição. Tirar aquela armadura que não era dele. Então como é que a pessoa vai mudar de vida... Como é que a pessoa vai... A partir do momento que ela tem uma consciência, uma sobriedade, um entendimento de que ela não pode andar mais daquele jeito. Sabe aquela pessoa que tudo começa para? Sabe hum. aquela pessoa que não tem... Que tem ânimo dobre, que a palavra do Senhor fala que é ânimo dobre? Hum. É? Uma hora que é uma coisa, que é outra hora que é outra coisa? Então, ela tem que tirar essa identidade. Deus não tem essa identidade para ela. Eu acho tremendo aqui, ó. E Davi tirou de sobre si. Agora, veja só, que interessante, pastora. Se Davi, né? É. <risos> se Davi fosse lutar com a armadura de Saul, e se por um acaso ele matasse o gigante, né? É. O gigante com a armadura de Saul, quem... Iria levar a fama. É. Saúl. Saúl, né? <risos> não ia ser Davi. É. Então, quando você. Quando a pessoa faz no nome de outra pessoa, ela perde tanto a identidade que a pessoa já não enxerga mais ela. As pessoas já não enxergam mais ela. Uhum. Vai enxergar outras pessoas, menos ela. Né? Então, esta é a armadura de Saúl. É a primeira armadura que nós vemos na Bíblia, né? a armadura de Saul. A segunda armadura que nós temos na palavra é a armadura de Naamã. Olha só que interessante. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 5, no verso 1. 2 Reis 5, 1. Eu quero pedir aqui para a pastora estar lendo para nós. 2 Reis, uhum. capítulo 5, no verso 1.
0: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói de guerra, porém leproso.
1: Olha só que nós temos esta armadura aqui de Saul, né? A palavra hum. do senhor fala assim, né? que ele era um homem de... Guerra, herói. Hum. Então, qual que era a armadura de Saul? Como todo mundo, aliás, de Naamã. Né? <risos> como Naaman. todo mundo conhecia Naamã? É. como um homem de guerra. Guerra. guerra, como um general, é. É. né? Grande, forte, não é um verdade? Homem
0: cheio de medalhas.
1: Isso que todo mundo olhava para esse homem e dizia assim, poxa vida, eu quero ser como ele. Olha só quantas coisas ele tem. Né? Olha só quantas coisas ele vive. Olha só. E, e todo mundo via o quanto que ele era herói, mas isso tudo era a armadura dele mostrando. Né?
0: Uhum.
1: A armadura dele refletia isso. Mas como que ele era... Dentro dele, pastora. Dentro da armadura, o que, que tinha?
0: O que, que tinha por baixo daquela roupa, né, daquela armadura, né?
1: O é, que, que tinha? Lepra. Lepra. Lepra.
0: Escondido. Então, esse... Oi? Escondido, né, Bruno? É.
1: Então, esse daqui, queridos, é, é assim... O que nós vemos nesta armadura é uma armadura de pessoas que se apresentam bem por fora mas por dentro existe tristeza, amargura, é, rancor, falta de perdão, insegurança, infelicidade, segredos ocultos de pecado e mundanismo, religiosidade. Olha só, então, por fora, é aquele, aquele tipo assim, nossa, aquele irmão espiritual... Aquele irmão é uma bênção. Ah, quando ele prega, ah, o céu desce. Né? Quando, a, quando ele ora, os demônios vão embora. Né? E, e você vê aqui, pastora, é. quando nós olhamos aqui, ó, no verso, capítulo 2 Reis, capítulo 5, verso 1, diz assim, ó, porque por ele o Senhor. É.
0: Ah, tá vendo? <risos> é.
1: Então, assim... Alguém pode pensar assim, ah, Deus não usa quem está em pecado. Mentira, Deus usa, sim. Deus pode usar qualquer um. Por isso que nós falamos, né, pastora, né? Deus não está à procura de pessoas para usar. Deus está à procura de homens e mulheres aprovados, aprovadas. Hum. É muito interessante quando nós observamos aqui quantas pessoas estão assim, né, mostrando, se revelando. Pastora, tem um, um, é, um uma, como é que chama, um, um, um seriado no Amazon, é. né, e também estava passando na Fox, né, chamado This Is Us, é bem assim mesmo o nome. É maravilhoso aquele, é, esse seriado, tem alguns seriados que para mim é, é muito bom, né, até uh, no meu, meu Face eu, eu compartilhei um que eu estou assistindo ainda, que, que se chama Como Chama o Coração.
0: Hum.
1: Né? É muito legal aquele, mas o Dizã mostra um homem. Mas imagina assim um homem que é um pai excelente, um marido excelente. Aí, como a minha esposa estava assistindo aqui do meu lado, eu falei assim: não é possível. Esse homem é muito bom para ser verdadeiro, olha, só pode ser inseriado, né? É, é muito bom. Então, quando nós observamos ali, né? E eu falei para ela assim, olha, ele é tão bom, mas deve ter alguma coisa por debaixo. Tem alguma coisa que ele está se refugiando. Tem alguma coisa que ele está, está escondendo. E depois, conforme foi o seriado, né e quem quiser depois pode ir assistindo, vai vendo, é, o seriado vai mostrando que ele tinha um problema de alcoolismo. né A família dele veio de uma família de, de, de alcoólatras. Então, a forma de ele se refugiar era na família. Então, tudo era para a família, tudo que ele fazia era para os filhos, tudo que ele fazia para a mulher. Tudo. Então, é, ele se refugiava desta maneira e desta forma. Quando nós vamos ver... Existem pessoas que se mostram tão bem, mas existem coisas que estão lá no fundo, no mais oculto, que não precisava... Olha aí, a Stephanie colocou aí. Coloca de novo, Stephanie, para nós. É, ó, o, pessoal, é, o seriado. É, o é, seriado. Muitas pessoas estão em, que está em oculto isso, sabe? Não, não permite Deus tratar. E assim era na Amã. Na mão mostrava para todo mundo que ele é o grande herói, que ele era o grande homem, grande homem do Senhor, né? Mas a, a, abaixo daquela armadura estava uma quantidade de lepra, de amargura, de ressentimento, né? De, de coisas que estavam fora do fora do, do daquilo que Deus tinha para ele, né? daquilo que que é para ser algo normal. Ele precisava ser curado. E sabe que eu acho tremendo? Duas coisas, né? Duas coisas na Amã fez para ser curado. A primeira coisa que ele fez foi compartilhar as suas feridas, né? Por que, que nós falamos, né? Ele foi compartilhar as feridas. Porque ele teve que falar para a esposa. Uhum. Porque ele teve que falar, né? E para a família. Tanto é que, é, que é aquela menina que era é de Israel, né? Ela, ela a, 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 falou, para estava sabendo da, da enfermidade dele. Então, a família, o núcleo familiar dele sabia o que estava acontecendo. E aí que está o primeiro ponto. Para que ele fosse curado, ele precisava confessar. Para que ele fosse restaurado, ele precisava compartilhar da sua dor. Uhum. E quando nós estamos falando aqui, pra, a palavra do Senhor diz, né? É, confessai os vossos erros, confessai os vossos pecados uns aos outros, para ser curados. Não é verdade, pastor?
0: O Bruno, mas sabe o que eu acho interessante? Não sei nem se você vai entrar nesse assunto, mas assim, no decorrer... É, eu acho interessante porque as perguntas que as pessoas fazem a respeito deste homem muitas vezes é que foi é, pedido para ele, para Naamã entrar no rio, mergulhar sete vezes, seis vezes, né? Sete, Se, é, sete. sete vezes, né? E as pessoas ficam questionamentos, mas ele re, houve a resistência, né? até de ele quis voltar para trás, até que teve um, uma pessoa do lado dele que, que andava com ele, aconselhou ele a voltar e entrar no rio. Mas as pessoas às vezes questionam é, assim, mas ele entrou de, daquela roupa que ele vestia? Então, isso é interessante. Lógico que não, né, Bruno? Ele entrou e teve que tirar... É e verdade. quando ele tira a roupa, ele, ele mostra a nudez, ele fica, mostra a lepra, ah, as, feridas. as feridas, olha que interessante, porque Sim. podia ser pedido para ele outro tipo de coisa, sem entrar no rio, não podia? Sim. Sim. Foi pedido Sim. algo que ele precisou mesmo é, ficar, é tirar a armadura.
1: Sim, ele tinha que expor isso, ele tinha isso. que tirar.
0: Mostrar,
1: né? mostrar hum. revelar né? aquilo que estava no interior dele. Então, existem coisas na nossa vida que nós precisamos expor. Isso. Que nós precisamos tirar. Né? Que nós precisamos mostrar. Ah, mas é, é tão ridículo. Não tem ridículo para Deus. Não tem ridículo para o Senhor. Né? É hum. uma necessidade. E outra coisa, como você já falou aí, pastora, de, a respeito do mergulho dele, é muito bom nós entendermos que aqui não foi o mergulho que curou Naaman. Não foi o mergulho que fez com que Naaman fosse curado. Isso. O que foi que Naaman foi curado pela obediência à palavra. Isso. Isso é importante nós entendermos, porque senão vai ser um tal da turma querer mergulhar no ribeirão dos Toledo aqui em Santa Bárbara, é. né? Para ser curado, para ser uhum. liberto, para isso, para aquilo, para aquilo outro, que a turma vai mesmo, vamos mergulhar e vai mesmo. Mas não é isso o propósito de Deus. O que Deus está querendo ensinar aqui para o povo e para nós é que há uma necessidade de sermos obedientes ao Senhor.
0: Uhum. Obedientes
1: a Deus. Amém?
0: Então. Viu, <risos> Bruno? E sabe que é assim, ó, ele tem um remédio para cada um, é um, né? Na dosagem certo, o remédio que vem para cura, para cada um é um específico, não é? Um, um remédio foi o do cego lá, foi o barro que foi. ele cuspiu na terra, fez o lodo. Cada um ele sabe a quantidade que dá o remédio para Namã foi o mergulho no rio Barrento, não é? Cada um ele sabe. É... Não adianta querer tomar o remédio do outro, que não funciona. O que
1: importa em todas essas é a obediência. É... Né? Se ele fosse mergulhar em outro rio, ainda que mergulhasse sete vezes, não ia dar a funcionar. Não ia funcionar.
0: Tinha que ser naquele.
1: Tinha que ser naquele, por obediência. Então, é Sim. duro. Às vezes, a, a obediência... O que, que mostra aqui para nós, queridos? Né? que a, a fazer aquilo que Deus muitas vezes nos pede é difícil, não é fácil, né? Não é algo que vai ser para nós algo que, que pareça ser é, fácil para nós, não. Não. Às vezes vai ser até doído, às vezes vai cheirar mal, às vezes vai... vai, vai, vai parece que vai nos levar é, a ficar envergonhados, mas o que importa é o Senhor, o que uhum. importa, né, da, Paulo em Gálatas, ele fala, o que que importa? Agradar a Deus ou aos homens, né, agradar a Deus, uhum. então nós precisamos agradar ao Senhor, esta é a nossa, a, a, o, o, o nosso chamado, né, o que Deus tem para nós como chamado, agradar a Deus acima de todas as coisas.
0: É, mas Bruno, como você mesmo disse, no começo não foi fácil para ele, houve uma resistência, a resistência do homem, uhum. isso acontece às vezes, né? há uma resistência, ele resistiu, ele falou, não, mas lá na minha terra tem rios melhores, aqui esse rio é cheio de barro, lembra desse, dessa fala uhum. dele, né?
1: era poluído.
0: Poluído, né? você lembra dessa fala de Namani? Houve uma resistência, mas olha a importância de você ter pessoas do lado que que ter um assessor mesmo do lado que te fale de conselhos sábios. Ele falou: não, que custa? Não é nada difícil voltar lá e mergulhar.
1: Exatamente.
0: Você está vendo como é, que é o processo? É muito...
1: É, aqueles que são incentivadores né? aqueles que incentivam que estão buscando então nós vemos aqui até agora duas armaduras, vamos ver então agora a terceira armadura que a Bíblia fala para nós, e a terceira armadura é exatamente a armadura do, do, a armadura de Deus e que nesta uhum. semana né, nós vamos estar estudando cada uma das sete, sete peças da armadura mas olha só com respeito à armadura, o que ele vai falar, né? Então, primeiro, veja que, é, que interessante. É, Davi tirou a armadura de Saul. Naamã tirou a armadura dele.
0: Isso.
1: Então, nós também necessitamos tirar a nossa armadura. E o que Paulo fala dessa armadura, lá em Efésios, qual, que, qual, muita, qual muitas vezes é a armadura que as pessoas têm usado, né? Está lá em Efésios, capítulo 4 no verso 22 e 23. Pode ler para nós, pastora? Efésios capítulo 4, verso 22 e 23.
0: Que, quando, que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente.
1: Olha só. Que tremendo aqui, né, pastora? Ah, Tá. Ele está falando aqui, ó, que quanto ao trato passado, o que que nós devemos fazer?
0: Despojar. Tirar. Tirar.
1: Olha só, esse homem velho, né, que se corrompe pela concupiscência do engano. Então nós precisamos tirar, e Paulo, ele vai dizendo mais, até quando você abre lá em Efésios capítulo 4, do verso 22 em diante, ele vai começar a falar, ó, vocês devem se despojar da mentira, do engano, da soberba, aquele que trabalhe, aquele que furtava trabalho, para que é, possa, com o próprio trabalho, fazer, é, fazer o que é bom para as pessoas, hum. né? Então, algumas pessoas, né? Cada um, cada um de nós temos uma armadura para tirar todos os dias que não pertence ao Senhor. Ou seja, temos que nos despojar diariamente daquilo que não agrada a Deus.
0: Uhum. Então, um
1: é mentira, o outro é o um engano, o outro é a fofoca, o outro é, 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 é colocar briga entre irmãos, né? Tantas outras coisas que há uma necessidade de se tirar esta armadura. De tirar, porque uh, quando nós estamos falando sobre a armadura de Deus, uh, muitas vezes a pessoa ela pensa assim, né acorda de manhã e fala assim, agora eu vou colocar a armadura de Deus. Senhor, em nome de Jesus eu ponho agora o capacete da salvação. Pego agora a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Toma agora o cinturão da verdade, a couraça da justiça e a sandália da preparação do evangelho da paz. Agora ela vai pronta para guerrear para o trabalho, está tudo pronto, vamos que vamos, né? Parece ser uma coisa assim, e, e parece ser algo é, místico, como se tivesse vindo um anjo e colocasse a pessoa né, naquele... E não é nada disso, né? Tem pessoas que pensam assim, né? Acontece, ela de repente acorda, né? E, e tem que ir correndo para o trabalho. Daí ela, acontece alguma coisa, alguma coisa ruim no trabalho. Daí a pessoa pensa assim: Meu Deus, o que, que aconteceu? O que, que será que aconteceu? Daí a pessoa, ah, esqueci de colocar armadura, né? E ela. Pensa que a armadura serve como se fosse algo místico e que algo, nada vai acontecer de ruim, e não é. A armadura está falando sobre o caráter de Deus, está falando sobre a, 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 o, de nós nos ajustarmos a, ao caráter do Senhor. Então ah. dá uma olhadinha aqui, Efésios capítulo 6, no verso 11. Efésios capítulo Sei, 6, 6, no verso 11.
0: Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra astuta cilada do diabo.
1: Então olha só, revestivos firmes contra, né? Aí tá falando, ó, revestivos de toda a armadura de Deus. Então uhum. não é algumas partes, é de toda a armadura. Agora o interessante que ele fala assim, ó, revestivos. O que que é revestir, pastor? Uhum. É vestir.
0: Vestir-se de toda de é. Toda a armadura de Deus. Ou tudo. seja, é algo que eu tenho que
1: me vestir todos os dias. dias. Todos, todo momento. Eu tenho que ir lá, me vestir e me vestir de novo. Vestir e vestir de novo. Não é verdade? Bruno,
0: e o interessante nisso é que tem um detalhe bem pequenininho aí. Para eu e você, ou todos, né? É, revestir ou vestir essa armadura, tem uma palavrinha-chave. Eu preciso querer. Ah, sim. certo eu preciso Exato. querer colocar essa armadura porque na resistiu um pouco mas tirou e entrou no rio Davi quis já tirou a armadura você vê como que é um, um uhum. responde a resposta de cada um é diferente aquilo que uhum. Deus pede
1: é verdade então há uma necessidade de nós querermos. porque mesmo por, quando nós estamos falando aqui da armadura revestir vos quando está uhum. falando em revestivos, a palavra aqui no grego significa... Eu, é, não significa assim, ó. É, na verdade, eu é que tenho que me caber na armadura. E uhum. não a armadura em mim. Olha só.
0: Então, é o eu que tem que
1: querer. É, exatamente. É, é como se fosse afundar, né? Então, ah, assim, é, é como se tivesse algo aqui, algum, alguma coisa aqui, e eu tenho que fazer... Eu tenho que me caber nisso. Isso. Entendeu? Né? Assim, a armadura é assim, então eu tenho que me afundar na armadura. Eu tenho que, né? ou seja, o que Paulo está falando, né? Que nós temos que nos ajustar, nós é que nos ajustamos ao caráter de Deus e não Deus ao nosso.
0: Né? Isso
1: nós estamos vivendo em um tempo nos, nesses dias onde as pessoas têm feito da palavra de Deus uma forma da palavra se ajustar a ela. Né? <risos> por exemplo, por exemplo, né? A pessoa fala assim: há 20 anos atrás, pastora, falar sobre dízimo e oferta não era quase nem necessário na igreja há 20 anos atrás, porque as pessoas já tinham esse compromisso com a palavra. Já entendia isso como algo bíblico, não é verdade? Agora é. hoje a pessoa fala assim: não, é do Velho Testamento. Não, não tem que Então quer dizer, a, a, a pessoa a, ela quer fazer a Bíblia se ajustar a ela, e não ela se ajustar à palavra.
0: Uhum. Ela quer criar a forma dela, né? Se e... eu, não tinha... eu tenho uma forma para... <risos> não é?
1: É. Então, assim, <risos> quer, quer se ajustar a ela, né? Não há muito tempo, né? Veja uhum. só, há 10 anos atrás, é, falar sobre o homossexualismo... Né? imagina, a palavra do Senhor é contra 10, 15 anos atrás hoje já se pega a palavra né? e já fala, uhum. não, não é isso que a Bíblia diz, não, então, ou seja as pessoas estão fazendo um ajuste com a palavra é. e isso vai daqui para frente vai acontecer cada vez mais cada vez mais né? a, a, as igrejas se ajustando uhum. a, e se acomodando, acomodando ao mundo às pessoas uhum. Cada vez mais. Então, quando nós estamos falando da armadura, veja só, essa armadura não é minha, essa armadura não é sua, né, pastora? Essa armadura não é de homem, essa armadura é de Deus. E como nós estamos falando de armadura e identidade, então é a identidade, é o caráter de Deus. Então, quando Paulo está falando aqui, revestivos de toda a armadura de Deus, é revestivos de todo o caráter do Senhor. Então, que Deus deseja para nós, que nós tenhamos o caráter que vem de Deus para nós. Então, é, nós temos que lembrar aqui é, que, esta, que Paulo estava preso em Roma escrevendo para os irmãos em Éfeso. E quando ele está escrevendo ali, ele vai terminar aqui, o capítulo 6, é o último capítulo da carta aos irmãos de Éfeso. E quando ele está fazendo ali esta carta, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, irmãos, se você não lembrar de nada daquilo que eu falei para vocês, então olhe para a armadura do soldado romano. Porque o soldado romano estava em todos os lugares que pertencia a Roma. E ele hum. tinha uma, uma armadura específica. Então ele pega essas peças do soldado romano para trazer a memória, ou um arquétipo, ou um tipo, para que as pessoas olharem, olharem para o, o soldado romano e falarem assim, espera aí, o capacete capacete é o capacete da salvação. Aí ele olhava uhum. para a sandália e falava assim, a sandália simboliza a, a, a preparação do evangelho da paz. Aí ele olhava para a espada e falava, peraí, a espada é a palavra de Deus. Então ele utiliza todas estas coisas aqui para trazer uma, uma lembrança de tudo aquilo que ele falou. Então uhum. é como se ele falasse assim, se você não lembrar nada daquilo que eu estou falando para você, ensinando você, olha para o soldado romano. Porque o soldado romano, a vocês olharem, vocês vão se lembrar... O que de cada uma das palavras que ensinei você. Então, assim, Efésios capítulo 6 é o resumo de todo Efésios. A armadura é o resumo de todo o livro de Efésios. Por isso que o livro de Efésios, né, ao nós lermos, estudarmos o livro de Efésios, ele é conhecido como a rainha das cartas.
0: Porque
1: ele é tão profundo, e ele está falando aqui para nós é, é, como nós vamos viver debaixo da graça? Porque o povo estava acostumado a viver debaixo da lei. O que, que é viver debaixo da lei? Né? Olho por olho, dente por dente. Né? <risos> Isso é lei. Mas agora a é. gente está ensinando o como viver debaixo da graça e quais são as armas espirituais, porque agora a nossa luta não é contra carne e sangue mais. Não é dente ah. por olho, de olho por olho. Agora é espiritual. Então nós temos armas espirituais e as armas espirituais que nós temos é o próprio caráter de Cristo em nós. Ah. Então Satanás ele vai vir e vai bater assim ó, é, o, o, o Joãozinho lá fala mentira. Aí o Senhor vai falar: pera aí, o João não fala mentira. Porque ele está falando a verdade, ele é cercado pelo cinturão da verdade. Então, quando ele fala, a boca dele se abre para expressar a verdade. E esta verdade liberta, essa verdade cura. Então, Satanás não tem do que nos acusar. Então, ele está trabalhando esse coração na vida do povo aqui, dos irmãos de Éfeso e no nosso também. Amém, pastor? Já Amém. são 5 para 10.
0: já está dando nosso tempo. Você consegue acabar esse hoje, esse assunto? Não,
1: já, já que nós paramos aqui, isso daqui, eu coloquei algumas coisas a mais aí, mas nós vamos deixar para quarta-feira. Quinta-feira.
0: Quinta-feira a gente volta. Isso. Uhum. Então, tem mais alguma coisa que você quer fazer o desfecho final aqui hoje? É dá...
1: o seguinte, que o caráter, né, essa armadura, revela o próprio Cristo. Quando uhum. né? então, nós estamos falando da armadura, nós estamos falando de como Deus trata com o nosso coração de dentro para fora. Como Isso. Deus está trabalhando. Então, assim, nesses dias que nós estamos, estamos estudando a armadura, você que nos assiste, você que nos ouve, permita com que o Senhor trabalhe no seu e no meu coração. Eu vou permitir com que Deus trabalhe no meu coração para trabalhar o meu coração, para ser meu coração se transformado, porque ele precisa a cada manhã ser transformado, a cada dia ser transformado. E nós vamos ver aqui as sete peças da armadura do soldado romano e o que cada uma delas simboliza. Então, hoje foi só uma abertura. Aí, na quarta-feira, na, quarta na quinta-feira, eu vou voltar aqui. Nós vamos continuar falando. Né? Amanhã, a pastora vai estar com outro convidado. Mas vai ser, assim, tremendo também, em nome do Senhor Jesus. Amém,
0: pastora. Amém. Deus abençoe, Bruno. E assim, ó... A... É interessante a gente estar tá entregando o nosso coração mesmo, porque ele pede, lá em Provérbios ele fala assim, filho meu, dai no teu coração. Ele sempre pede o nosso coração, um coração ensinável, uma terra fértil, para que ele possa trabalhar no nosso coração. E, e nós queremos isso né? durante todo esse assunto, essa semana, que ele mude aquilo que precisa ser mudado, que ele traga discernimento, que ele coloque é, bem claro para nós e para cada um que está nos ouvindo cada um está disposto a ter esse coração, responda aí para você, você que nos ouve você está disposto disposta a entregar o seu coração para o nosso Senhor Jesus, porque ele é o Deus que conhece todas as coisas, então nós vamos estar agradecendo, orando para finalizarmos e amanhã a gente espera você novamente, às nove da manhã, na Manhã com Jesus. Tenha um dia repleto das bênçãos do Senhor. E até amanhã. Vamos orar, então, agradecendo, Bruno? Vamos orar. Quer orar, Bruno? Você é o convidado? ora então...
1: Pai bendito e soberano, Deus, obrigado por esta manhã, Senhor. Nós Sim, pedimos aqui para que o Senhor venha mesmo transformar o nosso caráter. Vem, Senhor, retrabalhar no nosso coração, no nosso espírito. Abençoa, Senhor, cada um dos que estão aqui, Pai, a vida da Stephanie, é, dos que estão nos bastidores, ó oh, Pai. Peço, Pai, a Tua bênção sobre cada um de nós, a bênção daqueles que estão nos assistindo. Guarda-nos, ó Pai, poderosamente e cremos, ó Pai, na Sua mão sobre nós, porque cremos que agindo, o Senhor, ninguém poderá impedir. Pai, abençoa, nos livra de todo mal, de todo intento do maligno, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Deus abençoe.
1: Deus abençoe. Um
0: abraço, Deus abençoe, obrigada, tá, por estarmos Amém. na presença do Senhor. Amém. E amanhã a gente espera você. Deus Amém. abençoe a todos. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau. Tchau.